0: Am vergangenen Sonntag ließ ein Konsortium von international arbeitenden Journalisten, darunter auch der Falter und ORF in Österreich sowie die Süddeutsche Zeitung und der Norddeutsche Rundfunk in Deutschland, eine Bombe platzen. Die Paradise Papers. Nach den Panama Papers die zweite Enthüllungsrunde und die wahrscheinlich größere und weitaus interessantere verglichen mit den Panama Papers. Und wieder mal steckt eine dubiose Anwaltskanzlei hinter den ganzen Geschäften, die Anwaltskanzlei Applebee's, die selber in einem solchen Steuerparadies residiert und wieder mal finden sich jede Menge sehr prominente Namen auf diesen Listen als auch große Konzerne wie zum Beispiel Apple oder Facebook. Und wieder mal stellen sich die gleichen Fragen, wie kann es sein, dass diejenigen, die ohnehin schon viel haben, Tricks haben und Tricks anwenden können, um das, was ohnehin schon riesig und mächtig ist, noch größer und mächtiger zu machen. Und die Betroffenen werden mal wieder nicht müde, das Gleiche zu tun, was sie immer tun. Sie berufen sich darauf, dass das Ganze völlig legal sei. Ob das wirklich legal ist, das müssen Juristen klären und vielleicht ist es das sogar. Aber hier kommen wir wieder mal zu dem gleichen Punkt, den wir in unserer Podcast-Serie immer wieder diskutieren. Was ist eigentlich die große Unterscheidung zwischen legal und legitim? Und offenbar können diese vermeintlich intelligenten Menschen diese Unterscheidung gar nicht treffen oder sie wollen es schlicht und ergreifend nicht, weil es ihrem eigenen Vorteil offenbar sehr viel nützt. Und dann wäre das allerdings die Gattung Gier frisst Hirn. Immer wieder stellt sich die Frage, warum passiert sowas? Gesetze müssen her, jetzt schreit natürlich die Politik und auch viele andere Instanzen, die Gesetze müssen verschärft werden, die Steuerschlupflöcher entsprechend geschlossen. Ja, das ist richtig. In der Tat muss man das tun. Aber ich bin überzeugt, das alleine wird das Problem nicht lösen. Denn wenn die einen Schlupflöcher geschlossen sind, werden neue gefunden werden. Und wieder mal werden solche Leute das tun, was sie heute auch tun. Sie werden ihre Vermögen auf eine gewisse Art und Weise vor dem Fiskus die jeweiligen Länder verstecken und werden damit die Allgemeinheit betrügen und belügen. Auch wenn dieser Betrug oder das Belügen vielleicht in dem ersten Moment völlig legal erscheint. Wenn wir also die Frage stellen, ist das ganze Verhalten jetzt legal oder legitim und nehmen wir mal an, es ist legal, dann ist es ganz sicher eines nicht, nämlich legitim. Diese Leute, die so ein Verhalten an den Tag legen, schüren natürlich genau das, was Kandidaten wie Trump oder rechtsextreme Parteien in Europa und in anderen Ländern massiv Aufwind gibt... Denn eines, was diese Leute auch verkörpern, ist dieses, dieser Hass gegen die sogenannten Eliten. Diejenigen, die ohnehin schon viel haben, nehmen sich noch mehr. Und die eigentliche Bevölkerung, diejenigen, die die Mehrheit der Welt eigentlich ausmachen, kommen in den Entscheidungsprozessen und in den Machtgefügen überhaupt gar nicht mehr vor. Und das muss diesen Leuten eben klar sein. Wenn sie sich selbst so bereichern, auch wenn es vielleicht sogar legal ist, tun sie genau das, was eigentlich nicht in ihrem Interesse sein kann. Sie destabilisieren die Gesellschaft. Und wenn wir das ganze Ding weiterdenken, dann können die zwar sagen, interessiert uns nicht, wir haben ja was wir brauchen, nur irgendwann leben diese Menschen im goldenen Käfig. Denn die Welt drumherum ist dann unter Umständen kriminalisiert, von Kriegen durchsetzt und es gibt womöglich auch globale Katastrophen und vor Umweltschäden kann man noch so viel Geld haben, man kann davor nicht entfliehen. Diese wohlhabenden Gesellschaftsgruppen, die dann solche krummen Geschäfte drehen, müssen sich darüber im Klaren sein, was sie damit anrichten. Natürlich soll hier nicht der Eindruck entstehen, dass derjenige, der viel hat, alles abgeben soll. Es gibt Unterschiede in der Gesellschaft, es gibt unterschiedliche Biografien. Manche investieren mehr und nehmen entsprechende Risiken auf sich, schaffen Arbeitsplätze und haben auch entsprechendes Glück und kommen entsprechend durch viel Kapital. Manche werden reich geboren, das ist nun mal so. Aber es gibt auch die Seite, die sagt, Reichtum verpflichtet. Wer viel hat, hat auch eine besondere Verantwortung und diese Verantwortung gilt es entsprechend anzunehmen. Nun kann man die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung schlecht gesetzlich regeln und man muss verstehen, warum die Leute, die ohnehin schon so viel haben, dann zu solchen krummen Geschäften greifen. Ich kann mir hier nur erklären, dass es denen nicht unbedingt darum geht, per se noch mehr Kapital aufzubauen, weil die haben schon so viel, das können die gar nicht mehr verbrauchen. Es geht, glaube ich, eher um ein persönliches Ego. Diese Menschen, die so etwas tun, therapieren ihren Minderwertigkeitskomplex, weil sie glauben, dass eine weitere Milliarde und eine noch weitere Milliarde und eine noch weitere Milliarde ihnen noch mehr Selbstwertgefühl gibt. Allerdings halte ich diese Art von persönlicher Therapie für denkbar fragwürdig, weil die entsprechenden bereits erwähnten Folgen daraus resultieren. Und wenn viele von diesen extrem Wohlhabenden nicht dazu in der Lage sind, ihre gesellschaftliche Verantwortung anzunehmen, so hilft vielleicht das Gefühl der gekränkten Eitelkeit. Denn wer mag es schon, wenn der eigene Name in solchen Enthüllungsdokumenten auftaucht. Und gerade in Zeiten von Daten, in der Daten mit nahezu Lichtgeschwindigkeit um den Planeten befördert werden und Datenlecks damit natürlich auch immer wahrscheinlicher werden, so wird man sich vielleicht einmal mehr überlegen, ob man zu irgendwelchen dubiosen Machenschaften greift. Man muss hier ganz klar den beteiligten Journalisten einen großen Respekt zollen und ganz viel Lob aussprechen, denn diese Arbeiten sorgen für mehr Transparenz in diesen dunklen Machenschaften. Es ist eben eine große Schieflage, dass ein normaler Arbeitnehmer keine Möglichkeit hat, selbst wenn er wollte, Steuern zu so hinterziehen und vielleicht möchte der eine oder andere, aber der kann gar nicht. Und das ist auch gut so. Allerdings müssen die gleichen Restriktionen und die gleichen Regeln auch für diejenigen gelten, die ein Vielfaches davon haben. Diejenigen, die ohnehin viel haben, dass die sich auch noch ihrer gesellschaftlichen Verantwortung entziehen, das ist einfach keinem Menschen erklärbar und das fördert, wie bereits gesagt, entsprechende dubiose Machenschaften und fragwürdige politische Konstellationen, die am Ende noch mehr Schaden anrichten, als wir ohnehin schon haben. Legal ist eben nicht automatisch legitim und wenn wir die Frage nach dem Legalen beantwortet haben, dann geht die eigentliche, etwas schwierigere Frage nach dem Legitimen erst richtig los, allerdings so schwer ist es meistens auch wieder nicht. Diese Frage wird erst dann oft schlecht oder gar nicht beantwortet, wenn es um Gier geht. Wenn also die eigenen Bedürfnisse so stark sind, dass man den Verstand dabei abschaltet.